0: El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Bueno, cuando se habla de cine, de algunos eh, actores, eh, descubrimos que como actores han sido, es, y son estupendos, pero que pasan a la historia gracias
1: a cómo son como directores, ¿no? Pues naturalmente que sí. Hay personalidades dobles, incluso triples, porque en el mundo de Hollywood, Muchos actores han sido también directores, son directores, y también productores y hasta guionistas. Hay artistas totales como, creo pensar, que este que, que viene dentro de un momentito. Como George Clooney, ¿no? Exactamente, como George Clooney.
0: Que acaba de dirigir una película titulada Suburbicon esos hombres mataron a mamá. Hemos decidido que lo mejor será que tu tía
1: Margaret viva con nosotros. Nikki necesita una madre. ¿Señor ¿Sí? Roach? Sí, si hubiese recurrido a la mafia por dinero, eso explicaría lo que le ocurrió a su mujer. Hola, colega. Oh. Esos animales nos lo han quitado todo.
0: Josh Clooney, y los hermanos Cohen, no puede salir nada malo de esto. ¿eh?
1: Efectivamente, todos juntos, como a ellos les gusta, además. Espero que nadie haya oído la primera frase del tráiler, porque cuenta lo que pasa en la película. Pero en fin, yo no lo voy a contar por si acaso. Esta película la ha dirigido Josh Clooney, eh, la producción es de Josh Clooney, de Grant Heslow y de Teddy Schwartzman. El guion es de los hermanos Cohen, de Ethan y Joel Cohen, junto con Josh Clooney y Grant Heslow, que también ha puesto su granito de arena. Y los protagonistas son Matt Damon, Julian Moore, eh, Oscar Isaac. Bueno, eh, Josh Clooney, no sé si la gente lo conoce, ese es ese señor de 56 años, que lleva 40 en las pantallas, que ha hecho 79 títulos ya como actor ha producido 36 películas y ha dirigido hasta la fecha 7. Recordemos, por ejemplo, Monuments Men, Los títulos de Marzo, Buenas noches y Buena Suerte, quizá la mejor, ¿no? Y que es eh, Clooney uno de los personajes más atractivos y la verdad es que también más simpáticos de Hollywood. Una, una mega estrella realmente. Bueno, esta nueva película, Suburbicon, cuenta con un guión, como decía, de los hermanos Cohen. Bueno, pues insistiendo una vez más en esa colaboración de, de todos que lo sitúa alternativamente o delante o detrás de la Cámara, en esta ocasión detrás. La autoría de los Cohen es más que evidente aquí, pero también el punto de vista de Cluny acerca de la sociedad de su país, a la que no deja de fustigar, aunque la acción se sitúe a mediados del pasado siglo. Bueno, Suburbicón es el barrio ideal en cualquier ciudad de cierta importancia. Todo parece perfecto en las bonitas eh, casas, entre las calles eh, impolutas, adornadas por jardines y parterres exquisitamente cuidados. Se respira tranquilidad, buen gusto y alegría de vivir en esa gente. También en el hogar de los Gardner, un ejecutivo que parece feliz con su hijo, su mujer y su cuñada. Ellas, Rose y Margaret, son gemelas. Y aunque la mujer, Rose, quedó inválida en un accidente, son tan parecidas que no es de extrañar que la vida conyugal parezca no resentirse. Pero en la casa de al lado sí que hay un problema. Acaban de llegar los nuevos propietarios, los meyers, un matrimonio joven y negro. Algo que hace temblar los cimientos de una comunidad tan armoniosa, homogénea y tan tremendamente racista también. Y los acontecimientos se disparan en una insospechada escalada de violencia. Los vecinos cercan la casa de los Meyers en un asedio cada vez más estrecho, más brutal. Y por si fuera poco, en la de los Garner penetran en plena noche un par de maleantes que se llevan todo lo que pueden, maltratan a, a los propietarios y provocan además una terrible tragedia. Bueno, lo que viene a continuación son las consecuencias de esos acontecimientos. Y se desarrolla una doble trama... Más en primer plano la de la familia Carner con policías, peritos, delincuentes de doble filo y sorprendentes relaciones familiares, pero quizá más potente la de los Meyers. Ahí hay una metáfora, una trascendencia y un zurriago a la sociedad más típica norteamericana de entonces y ahora eh, esos puros wasp blancos, anglosajones, protestantes que habitan las mejores urbanizaciones del país. Sobre el escenario bastante negro, generalmente canalla, y nunca desprovisto de suspense y de emoción cercana al espanto de los Cohen planea el punto de vista de Clooney, más universal y, aunque no lo parezca, mucho más radical y vitriólico. Porque en cualquier familia una mala tarde la tiene cualquiera. Pero si una masa, una nación, está enferma de odio, de xenofobia, de cualquier otra fobia... Eso es mucho más inquietante y trascendente. Si además el ejemplo de esta película se filma con la elegancia y la precisión que hay en Suburbicon, el resultado es una obra notable y necesaria. Suburbicon. La crítica de
0: la semana, una semana además en la que ha habido mucha actualidad. Bueno, una semana y un día, porque se acaban de entregar los premios del cine europeo y una grande se lo ha llevado todo. Hay una película que es ganadora
1: por ventaja, ¿no? Pues, pues por muchísima ventaja, porque se ha llevado yo creo que casi todos los premios posibles. The Square, la película de Ruben Ostlund, ha sido la gran ganadora de los premios del cine europeo que se acaban de entregar en Berlín. Ha ganado el premio a la mejor película, el premio al mejor director para Ruben Ostlund, el premio al mejor guión, la película escrita y dirigida por Rubén Oslund, lo normal es que también ganará los premios de la dirección y el guión. En los premios europeos hay un poquito más de coherencia que en otros. ¿no? Ha ganado también el premio a la Mejor Comedia Europea. El premio al Mejor Actor ha sido para Clash Bank, el protagonista de The Square, y bueno, el de la actriz, el de la Mejor Actriz, ha sido para Alexandra Borbelli por la película En Cuerpo y Alma. El premio Fipresci ha sido para Lady Macbeth, la película estupenda también de William Alroyd, el premio Mejor Documental ha sido para Comunión, de Ana Sameca, ha habido un premio para el Mejor largometraje de Animación, Loving Vincent, esa película que tiene los fotogramas uno a uno pintados manualmente, una cosa verdaderamente curiosa, ha habido, naturalmente, premios honoríficos para Julie Delpy y Alexander Sokurov. el premio del público ha sido para Stefan Zweig, Adiós Europa, la película de María Schrader, y, hombre, casi casi lo mejor para nosotros es que han vuelto a reconocer la categoría de nuestros cortometrajes. El mejor cortometraje europeo ha sido Time Code de Juanjo Jiménez, que estuvo en el borde del Oscar el, el, a principios de año y ahora se ha llevado el premio al mejor cortometraje de Europa, nada menos. Y es que esta semana
0: se han conocido también nominaciones del cine español, eh, premios muy importantes y ya son las antesalas de los grandes premios. Se
1: dice que los Forqués son la antesala de los Goya, ¿no? Pues todos ellos, los forqué y los feroz, porque realmente son los premios que van delante de, de los Goya y de alguna manera explican un poquito eh, seguramente cómo va a ir la cosa dentro de unas pocas semanas. no En cuanto a los premios forqué, eh, eh, los... Eh, Películas nominadas son Cadabra de Pablo Berger, el autor, de Manuel Martín Cuenca, Andía, de Aitola Rey John Garaño, La librería, de Isabel Coixet, y Verano 1993, de Carla Simón. Para las eh, interpretaciones masculina y femenina están nominados Andrés Gertrudis, David Verdaguer, Javier Gutiérrez, Juan Diego, Adelfa Calvo, Ana Castillo, Bruna Cusí, Mariana Álvarez, ...Maribel Verdú y Natalie Poza... ...también hay nominaciones para las películas latinoamericanas... ...entre las que está por ejemplo La Cordillera y Últimos Días en La Habana... ...películas que ya hemos visto aquí... ...hay también premio para el mejor largometraje documental... ...y también para el mejor cortometraje... ...y un premio Forqué al cine y educación en valores... ...veremos a ver cómo quedan de sí estos premios... ...que este año se entregan en Zaragoza... ...se han ido de Madrid, yo creo que es una buena idea... ...pasear los premios por toda España... ...para que todo el público tenga ocasión de asistir... ...a la gala de, estas, de estos premios. Los
0: eh, Forqué y los eh, Feroz... Eh, ...me pregunto si también están afectados... Eh, ...por ese mal endémico de cine español... ...que se repite en muchos nombres, ¿no? Pues
1: efectivamente, fíjate, en los premios Forqué... Eh, ...perdón, en los premios Feroz que separan... ...como ya sabemos, la película dramática... ...con la película de comedia... ...las nominadas son el autor Andía... ...no sé decir adiós, verano 1993... ...y Verónica en las películas dramáticas... ...y Abracadabra, de Tarras, La Llamada... ...Muchos hijos, Un mono y un castillo... ...esta sí es una novedad... ...Selfie y Tierra firme en las comedias... ...los directores prácticamente son los mismos... ...que en los premios Forque... ...y con los protagonistas pues pasa un tanto de lo mismo... Mariana Álvarez, Sandra Escacena, Nuria Prince... Natalie Poza, Maribel Verdú, Javier Cámara... ...Andrés Gutiérrez, Javier Gutiérrez... ...yo creo que hay que señalar esto que efectivamente me parece un mal endémico del cine español. No las películas, que lógicamente son distintas eh, cada año, pero en cuanto a los directores y sobre todo los intérpretes, empiezan a repetirse ya de una manera un poquito obsesiva los mismos nombres año tras año. Eso quiere decir que los que trabajan, Bruno, son siempre los mismos. Eso no es bueno.
0: Y vamos a saber cuáles son las películas que se han situado en lo más alto de esta lista, la lista del Super 10
1: que nos sitúa esta semana en el puesto número 10, ¿ah? ¿eh? Pues en el puesto 10, esta semana, tenemos una película estupenda. En realidad, Nunca Estuviste Aquí, de Lynn Ramsey. Ha bajado un poquito en su segunda semana, pero todavía yo creo que ilustra esta lista. ¿Nueve? Pues primera semana, precisamente, para la gran campeona de los premios europeos, The Square, la película de Robin Osloon, estaba subiendo poquito a poco en la parte baja de la tabla. Ya se ha colocado en el puesto 9 ¿En el ocho? Blade Runner 2049, de Dennis Villeneuve, de con Ryan Gosling, con Harrison Ford, con nuestra Ana de Armas. Nueve semanas en la lista y en esta semana ha subido un puestecito. En el 7. Bueno, sin embargo, bajas un puesto también. Asesinato en el Oriente Express, la película de Kenneth Branagh, con él mismo de protagonista, con Penélope Cruz y un elenco larguísimo de actores y actrices. Dos semanas en la lista. Seis... El tercer asesinato, seis semanas en la lista, precisamente la película de Hirokazu Koreeda, una película realmente estupenda. Cinco. Bueno, pues otra película española, el autor. No sé por qué me da a mí que esta va a ser de las que se van a llevar un buen porrón de premios. La película de Manuel Martín Cuenca ha bajado tres, dos puestecitos en su tercera semana. Cuatro. La librería estaba en el número uno, es otra película española y muy buena también, pero ha caído del, del uno al cuatro en su cuarta semana. La película dirigida por Isabel Cuiset con Emily Mortimer y Patricia Clarkson. Tres. Lumière comienza la aventura, sube un puesto en su séptima semana, la película con casi todas las películas de los hermanos Lumière presentadas por Thierry Fremont. En el dos... Pues otro estreno en la lista, Perfectos Desconocidos, de Alex de la Iglesia. Primera semana para esta comedia fenomenal, con Belén Rueda, Eduard Fernández y unos cuantos actores y actrices más.
0: La librería estaba la pasada semana en el puesto número uno, en el Super 10, ha bajado
1: un poquito. Y sin embargo, esta semana en el puesto número uno está... Pues tenemos directamente al uno, eso que sucede... ...tan poquitas veces en el Super 10... ...pero que dice a las claras de la calidad ...y el interés de la película... ...Coco, la nueva película de animación... ...de Disney Pixar... ...dirigida por Leon Critch y Adrián Molina... ...seguramente Adrián Molina se encarga... ...de la parte mexicana... ...porque la película es una delicia... ...que habla de México... ...y que habla de la alegría de vivir... ...aunque en principio no lo parezca... ...Coco, nuevo líder del Super 10.
0: Coco, la película que esta semana... ...ha llegado desde lo más eh, alto... Hasta lo más alto, hasta el puesto número uno. Ha entrado en la lista directamente ahí, en la lista del Super 10. Como siempre, cada semana en este callejón con José Manuel Escribano. Un abrazo, José Manuel.
1: Igualmente, Bruno, un abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.